0: En Argentina existe un glaciar que construye un auténtico dique Que resulta ser un verdadero espectáculo visual único Se encuentra concretamente en la provincia de Santa Cruz En la región de la Patagonia Se trata del glaciar Perito Moreno
1: Dicho glaciar, mientras crece y avanza Forma un dique natural en el lago Hasta que llega a no resistir la presión del agua acumulada Y entonces se derrumba El derrumbe puede durar varios días Y constituye uno de los espectáculos más imponentes Que nos brinda la naturaleza Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos como cada día de lunes a viernes en este punto del dial, en este tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida, un espacio único y diferente. Les habla Esperanza Suárez y les agradecemos este tiempo que pasan con nosotros.
0: Pues sí amigos, agradecemos a todos aquellos que día a día vienen a beber junto a nosotros, beber de la fuente de agua viva, la palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento y por supuesto que nos llena de alegría y satisfacción abrir estos micrófonos para llevar hasta donde ustedes encuentran el refrescante mensaje que transforma y seguirá transformando a hombres y mujeres por todas las épocas. ...de todas las
1: edades y de todas las culturas. Para aquellos que aún no lo sepan... ...este espacio nace del programa original... ...a través de la Biblia... ...del teólogo y profesor de Biblia... ...John Vernon Magui... ...un programa con un éxito inusual... ...puesto que su formato lo hace único y diferente... ...a otros muchos espacios que andan por las ondas.
0: Hay que decir que aquí para España... ...ha sido el teólogo y profesor de Biblia... ...Virgilio Bagnoni... ...el encargado de su traducción y adaptación... ...un espacio que se emite de lunes a viernes... ...presentado desde Radio Transmundial... ...y la Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida... ...a esta misma hora y que sinceramente... ...es muy necesario, eso es lo que creemos... ...los que estamos en estos micrófonos... ...necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar... ...los programas anteriores a este...
1: ...puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com Y bueno, y si desea bajarse la aplicación... ...a su smartphone, ya es posible... ...simplemente debe buscar a través de la Biblia... ...y con tan solo un clic lo tendrá al alcance de la mano. Les recordamos también que si tienen preguntas, alguna duda, quizá alguna inquietud espiritual... Pueden ponerse en contacto con nosotros Estén muy atentos Muy muy atentos Porque al finalizar el programa Les vamos a dar una dirección electrónica Para que puedan hacerlo
0: ¿Sabe lo que estaba haciendo Esperanza? Dime Asegurando que la aplicación ya estuviera en mi teléfono móvil Y puedo pues escuchar un español Pero también para cualquier amigo de diferentes idiomas Se puede encontrar en más de 40 idiomas ¿Qué te parece?
1: Eso me parece estupendo Tenemos ya este programa al alcance de la mano Como yo estaba diciendo Así es,
0: pues bien Esperanza Si te parece ha llegado el momento de disponernos a escuchar una canción Y antes de escucharla agradecemos a esos cantantes, músicos, compositores y artistas Que ofrecen
1: sus temas especialmente para la Fuente de la Vida Pues qué generosidad la de estos músicos y cantantes Vamos allá, vamos a escucharla Porque te aseguro que estoy ansiosa de escuchar la canción de hoy ¿La disfrutamos juntos amigos? Vamos allá
2: Besa a tus hijos, abrázales, dales afecto y ternura Disfruta y juega con ellos mientras sean niños Mañana se habrán marchado de casa Anda, atiende, cuida y mima a tus padres y a los mayores que quieras Mañana no los tendrás Es ley de vida Anda, con tus cinco sentidos Y toda tu alma En el instante que vives Y hazlos vivir plenamente A quienes tengas a tu lado Mañana Quizás ya no esté en tus manos hacerlo, pero hazlo hoy, mañana quizás sea tarde. Hazlo hoy, mañana quizás sea tarde. Díselo a tu esposa Que la quieres Y es lo más importante en tu vida Date cuenta De lo que eres Y tienes hoy Anda, hazle feliz Hazle feliz hoy que puedes Mañana Tal vez será Demasiado tarde Ya no estaréis Ni en uno ni el otro Anda, repite a quienes amas Una palabra amable O el gesto generoso Que tal vez espere Desde hace tiempo Anda, regalales hoy Lo mejor de ti Tu tiempo, tu atención, tu persona No sabes si mañana Hacerlo,
1: pero hazlo hoy. Mañana quizás Todos los países intentan tener un cierto control de la población que vive en sus territorios. Hay diversos mecanismos para poder contabilizar las personas que habitan las ciudades y los campos dentro de sus fronteras, aunque también los hay que cuentan a sus emigrantes, es decir, aquellos que han nacido en el país pero viven en el extranjero.
0: En España hay un control anual que se hace a partir de los registros de cada municipio, se trata del padrón, pero también hay un sistema más común en otras naciones y que se lleva a cabo cada cierto número de años. Es una práctica muy antigua que podemos encontrar registrada incluso en la
1: Biblia. Hoy vamos a terminar el segundo libro de Samuel. Vamos a mirar juntos lo que nos queda del capítulo 23 y del capítulo 24. El final de este libro tan interesante y que durante varias semanas hemos estado estudiando. Y como la cosa va de censos, hoy veremos el que David organizó. Vamos a ir al relato bíblico con Virgilio Bagnoni.
3: La fuente de la vida. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar la lista de los valientes de David que se presenta aquí en este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Y destacamos que no íbamos a entrar en un estudio detallado de estos valientes porque lo haremos en nuestro estudio del capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Pero sí mencionamos que estos hombres se habían unido a David durante el tiempo de su exilio cuando David era acosado por Saúl y había sido expulsado siendo perseguido hasta el punto de tener que esconderse en las cuevas de la tierra Fue pues durante este tiempo que aquellos que se encontraban en dificultades se reunieron alrededor de David Eran hombres perseguidos y oprimidos por Saúl También vinieron otros que habían contraído deudas que no podían pagar, que estaban descontentos y también aquellos que se encontraban totalmente desanimados y establecimos una analogía entre las circunstancias en que estos hombres habían venido a David Y las circunstancias en que nosotros venimos a Cristo Jesús Cuando somos conscientes de que de veras estamos en apuros Venimos a Cristo con una deuda de pecado y Él entonces cancela esa deuda Él cancela nuestras deudas de pecado solamente cuando acudimos a Él Y podemos establecer una comunión perfecta con Dios una relación de compañerismo. Y él entonces nos capacita para disfrutar de una vida de auténtica calidad. Ahora, estos hombres que vinieron a David eran sobresalientes en muchas maneras. Lograron realizar hechos extraordinarios. Veamos algunas de sus hazañas. Leamos ahora los versículos 11 y 12 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Después de este fue Sama, hijo de Aje, el Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi... Donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo huyó delante de los filisteos Pero él se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y derrotó a los filisteos Así dio el Señor una gran victoria Sama era uno de los tres capitanes de los campeones de David Dio una ayuda inestimable a David contra los filisteos Defender una parcela de lentejas podría parecer poco importante Pero Israel necesitaba alimentos la costumbre de los filisteos era esperar que la cosecha estuviera lista y entonces venían arrasándolo todo, saqueando y robando. Ese año, como siempre, todos huyeron cuando el enemigo apareció, excepto un hombre. Él se plantó, desenvainó su espada y defendió la parcela. Era un solo hombre contra las tropas filisteas. Y se nos dice que el Señor le concedió una gran victoria. Continuemos con los versículos 13 al 15. Un día, en tiempo de la siega, tres de los treinta jefes descendieron y se unieron a David en la cueva de Adulam, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia, «¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta?». David se había criado en Belén. En una ocasión, David quiso tomar del agua refrescante del pozo de Belén. Nunca ordenó que alguien fuera a buscársela, pero tres de sus valientes se abrieron paso por las líneas de los filisteos para conseguírsela. Y así fue como demostraron lo valientes que eran. Pensamos en el mandamiento que el Señor Jesús dio en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Luego miramos atrás al pasado a los hombres que se abrieron paso atravesando lugares hostiles para llevar el Evangelio a aquellos que necesitaban escucharlo. Piense usted en los misioneros pioneros, como por ejemplo en el apóstol Pablo. Un gran grupo de misioneros le ha seguido en estos siglos pasados de historia de la Iglesia, los cuales han pasado por situaciones de extremo peligro, sufrimiento y hasta la muerte, proclamando la Palabra de Dios. Estos fueron, pues, los valientes de un descendiente de David, es decir, del Señor Jesucristo. Pasando ahora al versículo veinte de este capítulo veintitrés del segundo libro de Samuel, leamos hasta el versículo veintidós. «Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel, Este mató a dos leones de Moab». «Él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joyada, y ganó renombre entre los tres valientes. Este sí que también fue valeroso». Mató a un león y en circunstancias extremas. Lo hizo cuando estaba nevando. Fue en verdad un gran hombre. Y luego pasamos al versículo final de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículo 39, y leemos. «Y Urias el Eteo». En total, treinta y siete. Urias Eteo era uno de los valientes de David Este fue el mismo Urias que David envió al frente para ser muerto Cuando David había tomado a su esposa Betsabé Esta fue la mancha en el escudo de armas de David Y así, estimado oyente, concluimos el capítulo 23 del segundo libro de Samuel Y llegamos ahora al capítulo 24 El capítulo final de este segundo libro de Samuel Y en este capítulo se describe el pecado de David al ordenar a Joab que hiciera un censo del pueblo. David, después de considerar las tres plagas propuestas como castigo por Gad, se arrepintió y escogió los tres días de peste en la tierra. Intercedió por el pueblo y edificó un altar, y la peste fue entonces detenida. David cometió otro pecado al hacer un censo. A estas alturas de su vida ya debía estar confiando en Dios en lugar de confiar en los números para evaluar su fuerza. Dios nuevamente castigó a David, pero le permitió escoger su castigo. David se encomendó a la misericordia de Dios, como veremos en el versículo 14. Dios envió una peste. David compró la era de Arauna, sobre la cual edificó un altar a Dios. La negativa de David de aceptarla como regalo revela su profunda dedicación y devoción a Dios. Este lugar llegaría a ser más tarde el sitio donde Salomón edificaría el templo. Aunque la mezquita de Omar se encuentra allí actualmente, Israel nuevamente gobierna esa región. Vamos pues a considerar el censo. En realidad hay muchos que no llamarían a esto un pecado. Hemos llamado a esta sección «otro pecado en la vida de David». Desde el punto de vista de Dios, el hacer un censo del pueblo fue un pecado tan malo como otros pecados de David. Cuando uno es culpable de violar una parte de la ley de Dios, es culpable de violar toda la ley. Ahora, David no creyó a Dios en esta ocasión y en sus acciones lo evidenció. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Samuel. Volvió a encenderse la ira del Señor contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciéndoles, «Ve, haz un censo de Israel y de Judá». El rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de los habitantes. Al principio Dios había dado instrucciones a David para que hiciera un censo del pueblo. Dios quería animar a David y fortalecerlo. Dios quería que supiera que tenía detrás de él, apoyándole, a un gran ejército. Si un rey iba a salir contra un ejército enemigo, tendría que sentarse y calcular si tenía suficientes fuerzas militares como para ganar o no. Estimado oyente, la fe no es un salto en el vacío, tampoco es un juego. La fe ni siquiera es un «espero que sí», la fe es un sentimiento de certeza. Dios nunca le pediría a usted que creyera algo que no fuera cierto, que no fuera verdad. La fe se apoya en un fundamento seguro y fuerte como una roca. El Señor Jesucristo es el fundamento. Dios quiere que nos apoyemos sobre Él. La fe, por ello, no es simplemente un salto en el vacío. Pero hay un tiempo en la vida en que se necesita vivir y caminar por la fe, reconociendo que uno no puede vivir por sus propios esfuerzos ni confiando en las cifras. Desafortunadamente, muchos llamados cristianos hoy en día no han aprendido a confiar en Dios. Y como resultado, las victorias espirituales nunca se mencionan. Lo que se mencionan son las cifras las reservas en la tesorería, el número de bautizados, la cantidad de miembros de una determinada iglesia. Y luego, si estas cifras significan un avance, se considera que se ha logrado una victoria espiritual. Leamos los versículos 3 al 9 de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Joab respondió al rey, «Que el Señor tu Dios multiplique al pueblo cien veces más de lo que es y que pueda verlo mi señor el rey». «Pero, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey?» Sin embargo, la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab y sobre la de los capitanes del ejército Se retiró pues Joab con los capitanes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gal, junto a Hatzer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Hotzi De allí a Danjaan y a los alrededores de Sidón Luego fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Ebeos y de los Cananeos, y por último se dirigieron al Negev de Judá en Be'erseba. Después que terminaron de recorrer toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Joab entregó entonces el censo del pueblo al rey. Había en Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá eran quinientos mil hombres». Ahora, David pecó al hacer un censo del pueblo en esa ocasión. ¿Por qué? David era ya un rey anciano. David sabía que Dios había puesto un fundamento debajo de él y sabía que podía vencer al enemigo. No le era necesario, en ninguna manera, hacer un censo del pueblo. Continuemos con los versículos 10 hasta el 13. «Después que David censó al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor... «He pecado gravemente por haber hecho esto, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente». Por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, «Ve y di a David, así ha dicho el Señor, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga». Vino pues Gala David, se lo hizo saber, y le dijo, «¿Qué prefieres, que vengan siete años de hambre sobre tu tierra, o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que haya tres días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué debo responder al que me ha enviado». Dios le dio a David la posibilidad de elegir entre tres castigos. La respuesta de David al Señor fue notable. Reveló que David era un hombre que sabía confiar en Dios. Ahora, como ya lo hemos dicho antes, lo diremos una vez más. David falló, eso es verdad. Cometió un pecado, pero allí en lo más profundo de su corazón tenía una fe que nunca falló. David siempre confiaba en Dios y su respuesta a Dios lo reveló. veamos el versículo 14 ahora. «Entonces David dijo a Gad, «Estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres». Hubo entonces la posibilidad de elegir entre tres castigos, y Dios le dijo a David que escogiera uno. Pero David no escogió ninguno de los tres». En cambio, le dijo al Señor que no quería caer en manos de hombres. Quería caer más bien en manos de Dios, porque sabía confiar en Dios. Y cuán maravilloso es cuando vemos a David en esta actitud. El Señor envió entonces una peste sobre Israel. David sabía que estaría bien en manos de Dios. Así también debemos creer nosotros cuando Dios nos castiga. Estimado oyente, el Señor al que ama disciplina. Permítanos decirle por experiencia que hay una ternura en su disciplina, hay un consuelo en todo ello y una gran bendición. Sólo Él puede enjugar las lágrimas, sólo Él puede vendar a los que tienen el ánimo quebrantado, Solo Él puede sanar los daños que hay en el corazón. El médico puede auxiliar físicamente cuando alguien ha sufrido un accidente, pero en los grandes accidentes emocionales de la vida, estimado oyente, sólo el Señor Jesucristo puede colocar el vendaje apropiado y sanarle. ¿Cuánto necesitamos a Cristo hoy en nuestras vidas? Llegamos ahora a la última parte de este libro. David quiso edificar un altar al Señor. Leamos los versículos 18 al 21, donde vemos que David compró la era de Araúna. Vino Gad a donde estaba David aquel día y le dijo, Sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna, el Jebuseo. David subió conforme al dicho de Gad, según lo había mandado el Señor. Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Salió entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra y dijo, «¿Por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo?» David le respondió, «Para comprarte la era y edificar en ella un altar al Señor, a fin de que cese la mortandad del pueblo». Y David explicó el motivo por el que deseaba obtener la era. Leamos los versículos 22 al 24. Arauna dijo a David, «Tome y ofrezca a mi Señor el rey lo que bien le parezca. Ahí tienes bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey». Luego dijo Arauna al rey, «El Señor tu Dios te sea propicio». El rey dijo a Arauna, «No, la compraré por su precio, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada». Y David compró la era y los bueyes por 50 monedas de plata. Fue una cosa noble esta que hizo David aquí. Reconocemos que en la actualidad a veces se coloca demasiado énfasis sobre el dinero. Pero consideremos lo que hizo David. una quería regalarle a David la era. Pero David le dijo, «No me la puedes dar gratuitamente. Te la voy a pagar». «¿Por qué?» David continuó diciéndole, «No ofreceré al Señor, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada». Esta actitud de David debe llevarnos a un examen de conciencia. ¿Estamos acaso intentando dar a la obra de Dios lo que no nos cuesta nada? Que Dios nos perdone cuando somos mezquinos y que sigamos el ejemplo de David, que fue un hombre que agradó a Dios. ¿Sabe usted dónde era esa era que compró David? Está situada en la actualidad en el lugar donde se encuentra la mezquita de Omar. Fue el sitio sobre el cual Salomón edificó el templo. En realidad debió llamarse el templo de David, porque él fue quien pagó el terreno, lo diseñó y reunió casi todos los materiales para la construcción. Y el último versículo de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel dice «Edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz». Entonces el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Y con él concluye también nuestro estudio de este segundo libro de Samuel. En los minutos que nos restan, hagamos un breve repaso de lo que hemos estudiado en este segundo libro de Samuel. Podemos dividir este segundo libro en dos partes principales. En primer lugar, los triunfos de David que comprenden los capítulos 1 hasta el 10. Y en segundo lugar, las dificultades de David, que comprenden los capítulos restantes, o sea, los capítulos 11 al 24. Ahora, dentro de los triunfos de David, el capítulo 1 nos presenta el llanto de David por la muerte de Saúl y de Jonatán. El capítulo 2 nos habla de la proclamación de David como rey de Judá. En el capítulo 3 tenemos la guerra civil. Abner pactó con David, pero Joab lo mató. El capítulo cuatro nos habla del asesinato de Isboset, hijo de Saúl. En el capítulo cinco, David fue proclamado rey de todo Israel y cambió su capital a Jerusalén. El capítulo seis nos presenta los esfuerzos de David por llevar el arca a Jerusalén. El capítulo siete nos habla del pacto de Dios de edificar la casa de David. En el capítulo ocho, David consolidó su reino. En el capítulo nueve. David favoreció a Mefieboset. Y en el capítulo 10, David luchó contra Amón y Siria. Estos fueron los triunfos de David. Ahora, dentro de las dificultades de David, el capítulo 11 nos presenta los dos grandes pecados de David. En el capítulo 12, Natán enfrentó a David con sus pecados y David se arrepintió. En el capítulo 13, Tamar, hija de David, fue violada por Amnón, hijo de David. Y Amnón fue muerto por Absalón, hijo de David. En el capítulo 14, David, con un perdón poco entusiasta, permitió que Absalón regresara a Jerusalén. El capítulo 15 nos habla de la rebelión de Absalón contra David. En el capítulo 16, Siba, siervo de Mefiboset, engañó a David. Y Simei maldijo a David mientras éste huía de Absalón. El capítulo 17 nos presenta a los consejeros de Absalón, a Itofel y Usai, en desacuerdo en cuanto al ataque contra David. En el capítulo 18 Absalón fue muerto y David le lloró amargamente. En el capítulo 19 David fue restaurado al trono. El capítulo 20 nos presenta a Seba y su rebelión contra David. En el capítulo 21 tenemos tres años de hambre. Los gabaonitas se vengaron de la casa de Saúl y hubo guerra contra los filisteos El capítulo 22, que dijimos ser idéntico al Salmo 18 Nos presenta el cántico de liberación de David El capítulo 23 nos permite ver las últimas palabras de David Y también hay una lista de los valientes de David Y en el capítulo 24 que acabamos de estudiar Tenemos el pecado de David al hacer un censo del pueblo Y vimos el castigo que el Señor envió David entonces compró la era de Arauna. Este es, pues, el final de la segunda sección que corresponde a las dificultades de David. Y este, en síntesis, es el contenido del segundo libro de Samuel que acabamos de estudiar. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro viaje por el Antiguo Testamento y daremos comienzo a nuestro estudio del primer libro de los Reyes. Terminamos hoy con las palabras del poeta David. Su Salmo 27 parece resumir esta parte de su vida y nos quedamos con estas primeras y últimas palabras de esta canción. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? «Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor». Estimado oyente, ¿Tiene usted una relación con Dios que le permita expresarse de esta manera? Si usted confía en el Señor Jesucristo como su Salvador, no recibirá simplemente un alivio, un consuelo pasajero, una paz momentánea, una satisfacción fugaz. ¿Recibirá? Eso sí, con total seguridad La abundancia de una fuente de consolación Una paz espiritual real Una creciente satisfacción al ir conociendo a Dios más y mejor Y la vida eterna En otras palabras, vivirá una existencia que vale la pena vivir
1: Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado durante estos casi 30 minutos. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora.
0: Así es, esperanza. en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Esperamos que así vayamos derribando prejuicios y tópicos que muchas veces nos impiden ver el mensaje del libro de los libros, seguro que no nos va a dejar indiferentes
1: Claro que no, eso esperamos, ahora nos toca despedirnos y recordar a todos nuestros amigos que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24, pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid España, y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección
0: Info radiocadena de vida de vida Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros Y le esperamos en nuestro próximo espacio Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma
1: hora Les esperamos Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura Y por favor no olvide que hay una fuente de agua viva Que nunca se agota Beba de ella